Hej på dig Cecilia Blankens Hej Johanna Svanberg, bara på andra sidan rummet mm. Välkommen till min källare mm-hmm. <laughs> Svalt en fritzel En riktig liten fritzel källare mm. Spänna fast det här efter avsnittet är inspelat <laughs> Så du inte kan åka hem imorgon <laughs> Just det Alltså jag har ju varit i Sverige nu i två månader nästan Jag och barnen, gud vad man har umgått så mycket Jag är chockad över mycket umgått som mina barn Ja du har haft en extrem barnsommar. Ja, det är härligt. Ja, det är det. Jo, men det är det. Både jag och ni. Alltså. Mm. För att man, precis som alla människor så, så blir man ju trötta på varandra när man umgås för mycket. Mm. De blir ju men det är också något svårt också. därför att man tänker att Åh, nu ska jag fixa allting så att de har det perfekt. Så att de inte gnäller någonting och så att det blir enkelt för oss alla. Mm. Men det, det finns också någonting motsägelsefullt i det. För när man gör så så blir de... Så vana vid att det hela tiden händer någonting nytt. Och man måste mm. liksom trappa upp hela tiden. Mm. Och till slut så är det omöjligt att inte göra massor. Mm. För att det blir extra mycket gnäll. Mm. Alltså nu har jag en kompis här som har liksom haft en hemma så här hemester. Mm. Och deras barn super lugna. Efter mm. frukosten så leker de med Lego. Mm. Och föräldrarna ligger och läser utomhus. Vet mm. Något sånt där. Inte göra någonting. Jag tror faktiskt att det är knepet. Så tänker jag att vår höst ska vara. Vi ska inte göra mm. någonting på helgerna. Vi ska mm. bara vara hemma. Mm. Vi ska inte gå utanför huset. Kanske åka handla. Men ingenting annat. För att det blir ju bäst så. Man tror på något sätt att man aktiverar barnen och sådär. Och det gör man ju. Mm. Men det finns liksom som du säger inget slut. Jag, vet, jag tycker för sig inte. Alltså jo det kan ju bli tjat om att man vill ha mer och mer och mer. Men framförallt så blir man ju själv så besviken. Över att det aldrig blir riktigt så här. Du vet, man tycker själv så här, Jag visst, vi struntar helt i mina grejer och så mm. kör vi på ditt. Eh, vad ni tycker är kul, för man tänker att det blir lugnt och bra. Men de bästa dagarna vi har haft i sommar har nästan varit när det har varit så noll på schemat och de bara har lekt sina lekar och jag har legat och läst en bok, precis som du säger. Mm. Så att man lite gör en fälla. Ja. För ja, men det är som där om man har gått med på, ja visst, vi går på skansen. Och så tänker man, åh vad snäll jag är som låter mig gå på skansen typ. Ja. Men sen när man väl kommer dit, då är det plötsligt, om jag får åka i karusellen, får jag göra den? Jag vill göra den. Och sockervaddet. Ja, och sen kommer det, och sen kommer det, och man bara, äh. Ja, det är nog ingen dum idé faktiskt att bara ta det lite eh, lugnare. Men vi pratade ju mm. med vår kompis Peppa om dagen som vi träffade. Mm. Och hon irriterade sig så på vuxna människor på Facebook. Eh, vad skröt om hur mm. de... Eh, Lät ja, hur de mm. lät semestern anpassas efter barnen. Vi, eller hur var det nu? Nu, ja, vad var det? nu gör vi det här på barnens villkor. Ja, precis. Vi gör en semester på barnens villkor mm. i år. Mm. Sådär. Och då satt vi och hetsade upp oss över hur irriterade vi blev på det. Mm. För att, vad fan gör man det för? De är väl inte värda mer än oss? <laughs> det måste ju finnas någon sorts här rättvisa åtminstone. Ja, det måste ju finnas något som alla kan gilla. Jo men och tänk om man själv skulle vara så kräva att man så här, nästa år bara, nu har vi semester på mammas villkor. Ja. Men jag undrar också då vad deras barns villkor är. För att om, om man skulle göra på mina barns villkor, då skulle de ju gå på så Gröna Lund och sånt ja. varje dag. Ja. Och bara göra sånt som man själv hatar. Jo men precis, och också hänga inne på man, lek, man en leksaksaffär liksom, i ja. fem timmar. Och också känner man så att man måste anstränga sig för att göra något på barnens villkor. Då måste vi sitta jävligt långt inne alltså. Jag menar inte att man måste göra allt för barnens skull så där. Men det känns ju ganska naturligt att man gör vissa grejer så där. Man gör liksom varannan barnens lite grann. Mm. Så gör man lite vuxen grejer och sen så bara okej okay, nu 
lättade vi upp det med att hänga i lekparken en halv dag och sen okej okay, nu ska vi gå på Gröna Lund jag menar, mm. det, det gör man ju det hör väl till liksom. om man ska göra någon grej av att man den här året får barnen faktiskt vara med och tycka till då vet jag inte hur normal situationen ser ut eller om det är som du säger att det är bara hundra procent i alla lägen mm. sockervad till lunch ja visst, barnens villkor <laughs> exakt hur skulle en semester se ut om den var på dina villkor? På mina? Ja. Tänk nog inte för vad som blir skönast för dig sett till barnen. Typ att de är på Bamseklubben eller något. Utan vad skulle du? Om andra fick stå och bara ja, följa med ja, dig. Ja, bara hänga på. Det skulle ju vara att åka till New York och vara där. Mm. Eller något sånt. Fast jag andra sidan skulle man inte alltid vilja vara där mitt i sommaren heller. För det är fruktansvärt varmt kan det vara. Mm. Jag har några kompisar som jag har varit och hälsat på lite i sommar eller ett dygn de har hyrt ett hus i södra Frankrike mm. det var det finaste huset jag någonsin har sett och den bästa utsikten där skulle jag vilja vara, men där är det också väldigt barnvänligt de har också barn mm. så jag skulle kunna ta med dem dit utan mm. <laughs> problem det kanske är det, det är minst en drömresa för man vill ändå vara med sina barn på semestern ja. det skulle vara åka till typ ett sånt där ställe där det var lagom varmt det skulle vara varmt men inte så tryckande varmt mm. det skulle finnas en hängmatta det skulle finnas jättemycket Bra böcker och tidningar och, och uppkoppling och skugga. Mm. Så man ligger i den här hängmattan och barnen på något mystiskt vis skulle inte fråga så mycket saker. Nej. Utan de skulle lösa det mesta själva. Varför finns hästar? Varför finns flugor? Varför finns myror? Mamma <laughs> oh. hjälp mig! Då kan vi ta på dig trosorna själv. Hjälp mig! Och ligger de som en skalbagg och bara ska ha hjälp hela tiden. Nej, men alltså, de helt bara magiskt skötte sig själva lite grann. Mm. Och sen också att någon kommer laga mat till mig. Jag skulle inte ens vilja gå på restaurang. Mm. Utan någon kommer så här rulla in en liten hummer till mig. Var tredje timme. Så små. Så ansvåg, anspråkslös du är. <laughs> men det är ju drömsemestern jag snackar om. Ja, okay. Är det något gott då? Det kunde bara komma in en liten vagn. Och bara, inga jävla kött. Man behöver inte tänka på vad det skulle bli. Nej. För vet du vad, i den här drömmen då äter barnen hummer också. Jag sa, åh vad gott. Mm. Men du, du vill alltså betala för hummer åt dem? Nej. När de lika gärna skulle kunna äta Det är mer, liksom, mer symboliskt att de du inte gnäller över maten. Man behöver inte mat matchafset liksom. Mm. Det kanske kommer in allt möjligt gott som jag gillar. Mm. Och de bara äter det och tycker, åh vad kul att jag fick smaka oliver. Mm. Men du, det som jag har tänkt på, nu har det varit otroligt väder. Eller extremväder till och med. Mm. Det har fått mig, alltså jag, har haft, jag har haft det även innan, men du har ganska mycket miljöångest. Ja. Eller så klimatångest. Mm. Alltså nu vet man, man kan inte, av en sommar av extrem väder kan man inte, man kan inte läsa ut för mycket av det. Även om det är en tendens att det blir varmare och varmare. Mm. Så här. Men då kommer jag att tänka på när jag satt och kollade på väderleksrapporten någon kväll. Alltså när skulle man vara okej okay med att jorden gick under? Mm. Förstår du vad jag menar? Att... Vet du, jag har tänkt på det här jättemycket. Ja, jag skulle inte vara okej om det hände under mina barns livstid. Jag har gråtit över tanken att mina barnbarn skulle behöva, hur ja. de ska behöva ha det. Jag vet, och barnbarnen vill man inte heller. Nej. Men sen börjar jag tänka, förbi barnbarnen. Mm. Alltså det är klart att man vill att det ska funka för alltid och att allting mm. ska lösa sig. Och, och det ska inte vara några liksom, problem med miljön framöver. Nej. Men det är ändå en ganska kort bit bort som jag kan då... Var okej okay med att, att det går under. Mm. Alltså det är ju inte någonstans okej okay att världen skulle gå under på grund av miljöförstöring som människan har gjort. Nej. 
Men jag försöker, alltså just för att kunna lätta min egen ångest så känns det som att om jag bestämmer för att, ja, men du vet, inte Paleoni, inte deras barn, men deras barnbarn. Mm. Hur känner du? Hur långt bort kan du komma ja, alltså, för att jag, lätta din jag ångest? Jag måste nästan dra min så här miljöångesthistoria för att den är verkligen, mm. jag hade sån miljöångest när jag var liten att det var, jag skrev brev, jag finns kopior på brev jag skrev till statsministrar och sådär, om man sluta jag vill mm. leva, du vet man är mm. såhär åtta år gammal jag kunde inte sova på nätterna, så fruktansvärt ångest hur kom du sig att du hade det? hur kom du sig att du var så medveten? Alltså jag minns att jag protesterade mot kärnkraften typ ja. Nej, men jag, 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 jag blev bara skitskaj tror jag mm. alltså, man bara hörde om det på nyheterna och blev helt jävla vätskan mm. och sen var jag ordförande i fältbiologerna där jag bodde mm. jag var på ungdomens miljöriksdag och var ganska aktiv miljö Liksom. Men sen när jag blev vuxen Då blev det liksom så mycket Jag fick en ångest av det Att jag fick stänga av på något sätt mm. Jag vet en... jag, alltså man måste göra det ibland tycker Jag Jag kunde inte hantera det jag, Det blev som ett alltså Jag kände att jag kunde gå in i någon slags depression av det. Så mm. jobbigt var det alltså. Jag kunde inte hantera det liksom. Jag var så rädd och så förtvivlad Och så. Och samtidigt så måste man leva sitt liv För jag kan ju heller inte säga så Därför jag har aldrig varit någon sån här Överdriven miljövän Så Nej. så uppenbarligen Det är väl det man alltid står och ja, Man tänker att man gör vad man kan På samtidigt så är man ju alltså, Om man ska vara riktigt miljövän så ska man inte köpa nya kläder Eller Köra göra bil. något sånt där Nej Ingenting, exakt, nej. inte resa, man ska verkligen inte flyga liksom. Nej, Men jag tänker ofta på min Kompis Malins pappa Leif Som mm. var kanske Sveriges första hipster utan att veta om det mm. För han såg alltid en balja och duschade och sparade vattnet alltså använde mm. till att vattna blommorna med. Mm. Och han cyklade överallt. När han opererade blindtarmen så cyklade han tre mil till sjukhuset. Han cyklade överallt hela tiden. Mm. Och han åkte och hämtade så här klorfritt vatten på ett särskilt ställe. Och, så där. Mm. och då känner jag att så där skulle jag gärna leva också. Men mm. sen är ju den andra parallellvärlden. Där man tänker att åh en ny bil var, var cool. Mm. Åh vilken snygg skinnjacka. Den tar jag. Mm. Och sådär. Ja. Oh, jag måste bara säga, apropå, det här är nästan, jag tror inte att det är ett miljöknep, men ändå apropå det här att stå och duscha i en balja och så häller man vattnet sen på blommorna. Så mm. en kompis vars förälder kokar ägg i vattnet som man sen gör te av. Jaha. Alltså det är ju smart, det ja. borde inte vara några konstigheter, men ändå mm. så kan jag tycka att det känns himla äckligt. Ja, för det kan vara hönsbajs. Ja, fast de är ändå tvättar Det borde ju egentligen vara ett väldigt smart knep, att två i ett... Ja. Men man får ändå sådana Ja det vet jag inte Det känns som att det är hönsrumpa i det För samtidigt, alltså, allting kokar bort För det har ju ändå då kokat Eller vänta lite nu, anus sa jag Det är väl inte röven höns ägget kommer Är det hönsafettan den kommer ut Eller vad det var... jag, vet inte, jag vet inte hur hön, hön är uppbyggda Nu ska jag säga en grej om hön Jag har aldrig fattat hur det där går ihop alltså Nej. Med ägget Och att det ibland blir en kyckling och ibland inte och Men ibland det är ju om det är befruktat Och hur befruktas det jävla ägget då? Det är toppen ja, men det är väl, Jag har alltid sett ägget som en motsvarighet till Alltså ett, som ett mänskligt ägg mm. Men Tänka, Stora Stor ägglossning kan man säga Om det bara ja, är ägget som precis. Och, Men, jag vet men inte då menar du så... alltså att För då har de konstant ägglossning Typ då hönorna ja. Och sen så ibland så får de ett litet tupp Knull. Och då blir det kyckling. Ja, men det och man undrar om måste då? de få en befruktning då varje dag? Eller hur många ägg värper de per dag? Många. Hur länge räcker en tuppbefruktning? Så många frågor är. 
Ja, men jag förstår, men jag, jag får inte ihop det med han. Någon de måste ju värpa typ ett ägg per dag. De kan inte värpa mer än så. Det kan de säkert. Det finns säkert några broilerhöns de har tagit fram. Som ja, har... det är klart. Men sådana ska vi inte köpa. Ur sig ägg. Usch. Det finns ju till och med nu fabrikstillverkade ägg. I Kina finns det liksom... Ja, de fabrikstillverkar ägg, de fabrikstillverkar honung. Du vet, och sån här. Man kan inte vara säker på vad det är man köper. Eller jo, det kan man ju också. Men verkar det för bra för att vara sant så är det det. Så är det. Mm. Jo, men sen, ja. så, alltså, sen hade jag en sån fruktansvärd dipp med det här med miljön för ungefär två år sedan. Mm. När jag... Alltså, det var när det kom någon så här klimatrapport vet du, som var att om oh, vi inte ja. så här många grader kommer medeltemperaturen höjas med. Mm. Och då behöver det liksom hända nu. Mm. När den kom, då var jag på riktigt. Alltså, det var ju inte någon slags mörker av ja, någon slags ångest i sig. Mm. Rädsla och var uppe på nätten. Och då, då tänkte jag så mycket på det här med hur många generationer mm. framåt sådär. Jag räknar med 500 år ungefär. Då måste man ju kunna klippa bandet lite. Ja, ja. Men det som räddar mig ur, ur miljöångestkriserna mm. det är att tänka tidsperspektiv. Och tänka sig hur rimligt är det att det ska gå åt helvete. Alltså den, vi tror att nu lever vi och mitt i världen allt händer. Men mitt liv är ju inte ens en miljondels sekund av evigheten. Och chansen att det liksom händer precis när min avkom alltså det kan ju göra likväl som något annat men mm. det är ändå så här, rimligheten i att det skulle göra det är ju inte så stor Nej. och det brukar kunna fiska upp mig lite det är ju jävligt skitsat det här att man är liksom så rädd och samtidigt så men det är väl lite som sagt jag, det är väl fel sätt att jag hanterar det på men jag måste stänga av det där ibland alltså. eller oftast ja. nästan ja, men för att hur mycket man än försöker göra så vet man att det finns att ens eget agerande är så oerhört pissigt i jämförelse med vad som sker i övrigt att jo det... jo fast så kan men man ju så tänka kan, nej precis så kan man ju inte hålla på att tänka nej. men ibland så slås man av att äh, skitsamma med att slänga den här plastbiten nu i vanliga soporna istället för att lägga den i återvinningen mm. jag har fall bytt till en elbil nu det tycker mm. jag känns bra och det hoppas jag och tror jag också att våra barn kommer inte åka runt i bensinbilar. Nej. Alltså den absolut coolaste bilen som existerar nu är ju en elbil, en Tesla. Det finns ju ingen. Det finns mm. ju inte en coolare. Alltså den är ju den mest prestigefulla bilen man kan äga, en Tesla. Mm. Och då måste ju de andra bilmärkena hänga på det. Ja. För alla har inte råd att köpa en Tesla för en miljon eller en och en halv miljon. Kostar. Vad är det som är så speciellt med de Tesla-bilarna? För det första är de så löjligt jävla svinsnygga. Mm. Tillverkade i Kalifornien efter en ingenjör uppfinnare som heter Tesla. Mm. Och svinsnabba och bara el. Alltså det är ingen så här elhybrid utan de går bara på el. Och de går ganska långt. Alltså man kan köra mm. 50 mil tror jag på dem eller någonting innan man vill ladda dem. Mm. Och sen så finns det också... För nu måste man ladda på en elbil nu så, så tar det ganska lång tid. Men det finns i pipen liksom att man ska kunna... Gör en tio minuters laddning. Mm-hmm. Att okay. man kan säga vum så är bilen laddad. Och då gör det inget om man, om man bara kan köra 50 mil med den. Men då stannar mm. man på en makt. Det tar ju inte mm. längre tid att tänka. Och nu kommer jag att tänka på en, någon som, en sak som jag har stört mig på så mycket. Men här Robins Volvo-reklam. Mm. När hon skulle förklara varför hon skulle jobba med det. Mm. Eller göra det så var hon så här, De uppfann trepunktsbältena som har hjälpt så många. <laughs> Långsökt. <laughs> Okej. Okay. 
Och det är inte ja, men det är väl kul att göra något sånt här för att det är märkligt något sånt här. Något Varför hitta på en sån sak? Ja. Men om det hade man skulle sagt någonting om det där och att man kan ladda en elbil på 10 minuter eller bla bla. bla. Ja. Då hade du funnits en poäng med det. Jo, men visst, det är bra att man uppfann tre punkter. Ja, I det liksom har det inte hänt något mer. Det var ju jävligt bra. Men mm. alltså någonting efter det ja, som kan vara var det att de då inte tog något patent utan att andra också fick använda trepunktsbältena. Ja, det men hur mycket el drar då egentligen en sån här laddning? Äh, det där behöver vi inte gå in på. Det här, det här blir plötsligt vetenskapens värld fast filosoferar. <laughs> vi vet ingenting ja. men filosoferar ändå. Ja. I Kalifornien borde ju finnas bil, alltså sådana med, med solceller på taket. Verkligen. Som man kan köra. Men sen blir man också väldigt konspirationsteoretisk för att allt, med all den teknik som finns så, jag menar, det är klart som fan att det finns alternativ till bensin och olja. Ja. Det är självklart finns det det. Mm. Men det är ju så mycket pengar i det. Så någonstans sitter det väl någon jävla arab håller på att säga. Men ja. du vet, ja. typ. Man blir aldrig så konspirationsteoretisk som när det gäller sånt. Som när det Plus olja. det manliga p-pillret. Ja, exakt. Och andra sidan skulle man någonsin lita på att en man tog Alltså det är ändå inte mannen som skulle bli gravid. Så att om han hade fuskat med det eller vet, glömt en dag. Eller hur den skulle kunna funka med det. Mm. Man får färga alla män som har... Man kan <laughs> se så här att de blir har de, tar de den där P-grejen så har de blåa handflator. Ja, Någon är väldigt tydligt kanske. som inte går att fejka. De kanske belönas med så här blinkande härlig... Ja, eller när de väl har uppfunnit det då kanske man har börjat med sån här chip in i huden. Ja. Och då kan chipet läsa av att så, men nu är jag så här omöjlig att göra någon gravid. Mm. Mm. nu vi pratar om det där med preventivmedel och sådär hemdagen. Mm. För att det är ju som sagt, man är väl alltid på jakt efter något som inte är p-piller som ändå funkar och som är bra och sådär. Mm. I och med att vi ligger så fruktansvärt mycket också, Johanna. <laughs> Nej, jag ska bara. Men då föreslog Per på eget initiativ att man, vad, jag kan väl göra en sån här eh, reversible vasectomy. Ja, ja. Det var Då jättebra. blev jag lite extra kär i honom. För att, mm. att hans förslag inte automatiskt var så här en spiral kan man mm. du sätta in. Alltså, mm. vad fan, jag vill inte ha en spiral i kroppen. Tackar som fråga. Ja, men det ska ju vara ett superenkelt ingrepp. Ja. Det för det är inte så att det kommer fortfarande ut saker. Mm. Det är bara att de, de alltså, det är sädesledaren så att de blir liksom inte... Mm. Det är ingen kastrering. Nej. Exakt. Det både hänger och kommer ut saker. Men spermierna kan bara inte befrukta. Mm. Det är det som händer. Men jag fattar inte hur det går till. Jag tror att man liksom tajtar till den här lilla kanalen från sädesledaren eller vad fan det kallas. Uh-huh. Man liksom zup, sätter en liten klämma på det typ. Så att spermierna kommer ungefär som att man blir jag menar infertila män har ju också de har ju spermier. Uh-huh. Det är bara att spermierna inte befrukta. Så man mm. gör en sån mm. grej typ. Alltså att det, det själva befruktningsvätskan. Mm. Så, så mycket information tack, i den här tack. podden idag alltså. <laughs> det är ju bergsäker info. Allt är direkt från Skicka Google. Skicka gärna in andra frågor om historia eller vetenskap. Eller <laughs> biologi. Lägga ut en teori yep. som håller. Du vet vad, den här sommaren känner jag att jag har tagit in eller så här, fått lära mig om, om lite grejer som jag inte har vetat om förut. Oj. 
Mm. Det händer inte ofta Johanna Det gör det Du är ju fullärd inte. Ja jag är fullärd Och min hjärna fyller ständigt på utan att jag märker det mm. Nej men grejen var att För när jag var i Frankrike Och satt på stranden där bland alla de här Tuttarna som vi har snackat om förut mm. Så såg jag En, en sorts bikinibrallor Topless och eller Ja topless och ja, exakt. Ja. Så bikinibrallor som är Mycket mindre än vanliga bikinibrallor mm. Men som inte är string Nej, precis. Och nu har jag lärt mig För att sen så köpte jag trosor bara någon dag På någon affär Alltså i Sverige utan att kolla så noga. Och sen kom jag hem och så såg jag plötsligt att det stod Half string på dem mm. Och det måste ju alltså vara såna. Mm. De ser ut som helt vanliga trosor Men de är väl lite mindre Att de inte går lika långt ut över rumpan Och jag tänker att, för det här är ju ganska smickrande För rövisök Alltså hur den ser ut, jag har inte kollat alltså. Har inte haft tillfälle att se på min egen röv i den här på mig då. Nej. Då kan du inte ha gjort det. Det är det första jag skulle göra. Ja, men för att jag köpte dem för att jag, alltså alla mina trosor hade tagit slut. Och sen hade jag inte någon spegel. Det har bara inte hänt. Kan du ta fram en liten fixspegel och bara satt det över? Så här. <laughs> jag är inte så intresserad av den. Jag ska kolla nu eftersom vi har pratat om det. Men ja. jag har inte gjort den. Men okay, halvstring i alla fall. Visste du om det? Har du sett sådana? Nej, jag har ju verkligen lagt märke till de här badtrosorna. Mm. Och faktiskt noterat att det är ett ganska bra alternativ för mig. Mm. Alltså då menar jag inte att de ska vara string utan man kanske bara inte är heltäckande. För mm. man bör få lite så här mjukare rumpa. Mm. Uh, och då menar jag inte på Kim Kardashian spänstiga sättet utan mm. mer hänger lite löst. Liksom. Mm. Och man lätt få fyra skinkor mm. då kan den här trosan vara till hjälp. För då, då kliver den inte så mycket utan då sitter den Sätt mer. Sätt att ligga och spänner din rumpa med när du pratar om rumpan. Ja, det blev uppspelt. Den hör att du pratar om den. Ja, ja. Pratar om ja. mig som mjuk eller? Aldrig. Massor av muskler. Är du mer rumpa som pratar nu? Jo men i alla fall, förutom de här trosorna då, mm. som jag har, Så är det även Det här har jag inte heller sett förut Men det, nu har jag sett väldigt många som gjort det Som står på en surfbräda och paddlar sig fram Ja Det tycker jag verkar kul Tycker du det alltså Jag var tvungen att ta kort för jag var ute och åkte båt häromdagen Och då åkte vi förbi liksom ett helt gäng så här, Vad ska vi säga 20-åriga brudar Med så här perfekt bränna Ganska stora läppar Mm. Och blont hår som, stod i Bro, som på en liten gruppresa Som en, ja, som en liten segway-turné fast... Ja, exakt, de var som ett segway-gäng Det kanske var därför Nej. jag fick så dålig vibbor För då kände ja. jag att det var så här Vattnets segway, så fick jag känslan ja, Årets segway kanske till och med ja. Nu kanske jag måste tänka över det här Mitt beslut om att det verkar kul ja. Men, ja. Nej men ja, det kanske är toppen Vet du, jag retar mig på sporter För det får man väl se När man mm. står på en surfingbräda Och man paddlar Alltså mm. på, på platt vatten eller vad man ska säga. Det behövs ingen våg eller sånt skit utan mm. man liksom, Det är som en kanot fast man står upp lite grann. Mm. Och jag retar mig på sporter Som inte är riktiga sporter Som jag hittar på sporter Fast måste man se det där som en sport då? Kan man inte bara se det som en, en variant på att gå Man kan ta en promenad i vattnet Nej. Eller stod de och kämpade De här brudarna Ja, ja men för jag skrev om det där på bloggen Mm-hmm. Och då var folk bara, det är faktiskt jättebra träning och bla bla. Ja, det är klart att är det, det är det väl liksom. Mm. För de som jag såg som paddla iväg på det sättet var, var först då var i Frankrike där satt jag så mycket på stranden. <laughs> ja, men, och då var det bara som att de la 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 och så åkte de runt kröken. Ja. 
Och så fick de sig ett litet äventyr. Ja. Ja, men mitt mm. mesta rete är ju skidskytte alltså. Det tycker jag är vidrigt alltså. Hur man kan hitta på en så dum sport. Man får väl bestämma sig liksom. Det, det är mm. helt konstruerat. Det finns ingen... Också väldigt irriterad på rådel. För det är också så här... kan, man, kan man inte se alla sporter i sovan på samma sätt? Fotboll. Varför ska du springa och ha en boll samtidigt? Stå jo. stilla och kasta bollen eller spring. <laughs> jo, men det finns ju ändå någon slags så här urtidsmänniskobas i den. Typ att man jagar saker. Men skidor och skytte, det är så här... Det här har man bara tänkt fram en ny sport. Sporter som är så för framtänkta som inte har något naturligt... Liksom. Ja, men vem, vem kom på det? Step up. Ännu en Också fråga. Också jätteirriterande. Step up. Men ja. det är väl inte så konstigt. Det är ju trappsteg som man ska trampa upp och ner för. Jag irriterar mig på det. Manny Brother Anders Vendin mm. var ju nyss intervjuad i Värvet. Mm. Jag har inte hört podcasten men jag har läst citat från den. Mm. Där han pratar om den här... Han dömdes ju för något år sedan eller två för... Um, sexuellt övergrepp Sexuellt övergrepp, ja. Eller, ja precis. Han hade ju, det hade väl gått till så att han hade varit på The Baser och det var någon brud där. Han försökte få bruden att stoppa ner sin hand i hans bralla. Mm. Och hon ville inte, men han kämpade på typ. Mm. Uh, ja, det är väl ett sexuellt övergrepp förstås. Men jag menar, mm. bara för att göra klart vad det handlar om. Och då, eh, citat från den här, när han kommenterade då. Mm. Dels säger han att ja, nej, men han kommer nog kunna gå vidare från det här. Det hade varit värre om jag hade varit barnprogramledare, säger han. Mm. För att jag är ändå en rocksnobbe. Liksom. Det ligger lite i... Liksom... Så ja, det hör att... till att man ska kunna tassa lite. lite. lite så. Och då känner jag lite så här... Oj. Fast gud vad du inte fattar. Vad han ja. erkänner inte. Han säger ju fortfarande att han är oskyldigt anklagad för det här. Ja. Fast när han säger så, då fattar jag. Nej, han är inte oskyldigt anklagad. För då säger ju han... Jag är rocksnubbe. Så här har vi alltid gjort. Liksom. Vi tar för oss av tjejer för att de vill ha oss. Och... Vet, han har ju uppenbart en jävligt förstorad ja. bild alltså, av Det kan själv. ju vara så att han, att han säger så för att, för att det ingår i rockmyten. Det behöver ju inte betyda att han tänker på det sättet. Nej, men om Och sen genom det att... glappet att han skulle bara kunna vara otroligt dålig på att uttrycka sig. Så kan det skulle vara. Skulle kunna vara så. Så kan det inte vara, så, så smart, kan det väl alltid vara fröden. Är det ja. otroligt korkad? Antingen är han otroligt korkad eller så är han superskyldig. Han får välja själv. <laughs> Vilket skulle du vara? Skyldig sexuellt övergrepp eller extremt korkad? <laughs> extremt korkad. Alla gånger. Ja. Men jag menar, om man ändå tänker så, så att ja, jag kommer nog klara mig hyfsat helt skillnad eftersom jag, det hade varit värre om jag var mm. barnprogramledare. Mm. Och det är ju sant. Alltså, jag mm. menar, hade en barnprogramledare gjort det hade det blivit en större kontrast på något sätt. Mm. Det ligger lite i så här rockkillar i svin. Men det är ju fortfarande exakt samma sak att göra. Ja. Och dessutom, en annan, ett annat citat som jag liksom hakade upp mig på... Jag kämpar för att visa respekt för alla som kommer i min väg. Och det fortsätter jag med. Och då känner jag så här. Om du behöver kämpa för att mm. visa människor respekt. Och ändå tvinga på någon stackars brud och talla innanför din kalsong. Antingen så kämpar du för lite. För då måste det vara så att ja, jag vet att jag är ett tafsande svin. Så jag måste verkligen kämpa för att låta bli. Alltså 
Förstår ja. du? En person som ja. man måste kämpa ja. för att visa människor Precis. respekt. Då fattar alltså man ju att det är en person... Alltså man har inte grundinställning. Utan, Grundläget utan det är det verkligen är att man måste kämpa för varje dag. Att, att inte behandla folk som, 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 som idioter. Som, ja, som Återigen kan det vara att han är så här historiskt puckad eller historiskt dålig på att formulera sig. Mm. Fast också, det kan man ju vara, men det här är ju ändå vad han säger. Liksom. Så det måste mm. ju ändå någonstans vara vad han tycker då. Och det är så otroligt tråkigt tycker jag. Jag blir så deppad av detta. Ja, verkligen. Man är glad att han inte är mer framgångsrik och inte får göra så många intervjuer. Precis, och det kanske han ska vara glad för också att han inte får. Och då mm. känner jag så här, är det slut för honom nu? Kommer vi någonsin kunna liksom släppa in den här personen igen? Jag tror inte det här kommer påverka honom alls. Tror du inte det? Den här intervjun, nej. Alltså förutom intervjun, för oss. nej, men domen nej. liksom. Alltså... Ja, men domen, fast han håller väl redan? Alltså han är väl redan? Jo, men han kommer aldrig vara manny nu som han var då. Jag tror, tror att det kan bli det igen. Jag tog inte in honom så mycket förut heller. Nej, men han var ju lite någon, ett av sin pik. Var han som Håkan Hellström förut? Exakt, det var ju de två var ju lite på samma. Mm. Så kan man ju inte jämföra längre. Nej, gud nej. Hände man tjej hade i fon. Men de har ju fått barn. Så det här tafseriet skedde medan han var ihop med hade i fon. Ingen aning, eller så var det innan de blev ihop. Kan det ha varit. Ja, jag vet inte. Ja, vi behöver inte anklaga honom för... Och det också för det är väldigt orättvist. Jag menar vi vet inget att... om deras förhållande. Nej, det kanske är öppet. Ja, exakt verkligen. det är öppet på det sättet att jag jag visst om du känner att du behöver någon få på dig så klart du ska göra det. Nej, det, det är som sagt det var inget med det här att göra. Men jag kan aldrig riktigt njuta av en manibadelåt. Det här domen var väl en, en sak. Alltså, hade han sagt så här Fan. Jag var Vad fick fullt... han för straff? Eh, dagsböter eller något sånt där, 5000 spänn. Och... Mm. Mm. Ja, det var väl det. Mm. Men hade han sagt så här, för fan jag var ett fullt jävla as. Det är så jävla korkat att jag gjorde så här. Alltså jag borde fattat bättre. Mm. Nu har jag lärt mig att det är vidrigt liksom, man gör inte så. Mm. Jag är en gris. Så här får det liksom ja. inte gå till. Bra, mm. fine. Mm. Men han ska liksom säga, nej det har jag inte gjort. Och dessutom så... Det hade inte varit konstigt om jag gjorde det. Nej, för jag hade varit fullt normalt. Och dessutom ska ni veta att jag kämpar för att visa folk respekt. Nej. Oj, oj, oj. Han, han är på min bulista nu. Just mm. nu så känner jag att jag kommer aldrig förlåta honom. Korkad också. Väldigt. Jan, har du hållit med någon kändis någon gång? Ja, förutom Fredrik. Uh, ja. Säg vem? Nej. Det var jättelänge sedan. Det var en svensk popstjärna. Du då? Ja, Paolo Roberto. Mm-hmm. Då var jag kanske 20 och han 30 eller något sånt där. Mm. Vi dejtade ett kort, kort tag. Mm, hånglade någon gång. Kollade på Oh Brother, Where Art Thou? Mm-hmm. På bio eller hemma? Hemma hos honom, soffan. Hade den en trevlig lägenhet? Ja, det minns jag faktiskt inte. Fast mm. så någonstans. Och sen um, frågade han om inte jag ville följa med honom och till hans familj i Italien en sommar. Jaha. Men det ville jag ju inte. Eller liksom, vi hade ju bara träffats tre gånger. Och det var, eller liksom, mm. det var ju mer än... Men han föll för den berömda Cecilia-skärmen. Ja. Inte så konstigt. Nej, precis. Nej, men, men sen någon vecka senare åkte han... Så läste jag i någon skvalletidning att en tjej som hette... Ja, vad hon hette? Hans exfru i alla fall. Mm. Han har väl frågat runt där på lite olika brudar han dejtade om någon skulle kunna tänka sig hänga med till Italien. Mm. Och, och sen gifte de sig och var lyckligt gifta i år. Men lustigt, jag har en liknande historia... Mm-hmm. Men fast han var ju ett svin. Alltså jag gjorde verkligen ingenting med, med honom. 
Men veckan efter var han förlovad. Jaså. Men gud så spännande. Alltså, var han han träffat någon eller hade han liksom... Nej jag vet faktiskt inte. Jag vet verkligen inte. Ena veckan hade han på tjata och tjata och tjata. Andra veckan förlovad. Jag kan ha ångla att Mola Sala också. Men det minns jag faktiskt inte riktigt hur det var. Mm. Med den där saken. Mm. Jo vet ni så här var det. Vi hånglade inte, jag var lite så här tisig Och sen så kom jag på att jag visste ihop på någon annan Och så då sa jag att vi stod inte det Han blev sur då, inte så hotfull Han blev bara mm. stött Det var när berömda Cecilia Skärmen Han ja, inte smaka på den tillräckligt <laughs> Exakt ja, Jag vet inte varför jag undrar det här Jag bara kom att tänka på Att jag känner ganska många som har hånglat med Manny Brothers tror jag. Han var ju en sån som Han har legat runt Han och Timbaktou men vet du vad jag såg en gång? Ja, nu är det dags att kläcka den här. Ha? Ha! Nu kommer jag med så jävla mulligt skvaller här. Oj då. Jag hade en flört med en Stureplans nattklubbs kille. Mm. Som var liksom stekarnas stekarprofessor. Liksom. Mm. Av någon anledning så hade vi en liten flört så här ett tag fram och tillbaka. Och det hånglades vildsint med honom under... Alltså för du vet om man går under Sturekompaniet som är den här stora nattklubben mm. Stureplan. Man kan gå liksom under där och gå upp till Hell's Kitchen är liksom en liten personal. Mm. Det finns ju garage där under. Du hängde med den här killen. Han, vi skulle gå in till den andra nattklubben och vi hånglade under och så. Vet du vem som stod vid lastpallen där tillsammans med två brudar och hånglade? Nej. Slatan. Alltså det var inte så länge sedan att han var singel om man säger så. Mhm. Men fy. Ja hemskt. Ja. Alltså hånglade, jag vet inte vad så inga detaljer. Nej. Men, men båda och... två samtidigt. Nej men de var väl turas för dem lite Jag vet inte, han nojsade då med två blonda brudar ah, okay. Men han kan inte varit mer än 22 Så det är väl inte så konstigt Eller 23, vad kan han ha varit, jag vad vet jag, jag vet 25 han är. Men det var spännande Då kände jag nästan så här. Jag vågar inte titta för tittar jag Då har jag bevis på det här Men var det alltså som få... en liten hångelklubb där nere i garaget Så att ni liksom ja. stod på olika ställen ja. Och hånglade ja. Precis Och sen blåste någon i en pipa Och då bytte ni som en hel av ett stormar. <laughs> Nej men du sa att de hade på torsdagarna så hade de torsdagsmiddagar. Har du varit på en, var du på en sån någon gång? Nej. Nej. Men varje torsdag så hade de, det började typ 12 på kvällen. Mm. Då bjöds det in till en middag typ 50-100 pers kanske sittande mm. bord på Sturekompaniet. Mm. Och det dracks och det åts på ett fruktansvärt så här grisfestsätt mm. liksom. Och de två festfixarna då, Kristoffer Albom och Uffe från Rot som satt i mitten på ena bordet. Mm. Ryktet så att de hade liksom Satt ut de som de skulle ligga med För kvällen, fick sitta bredvid dem Och mycket riktigt var det så Jag satt bredvid dem en gång Och ja. visste ju om det och ville dessutom inte ligga med dem Nej. Men då kände jag så här Är du så här att gå till? Förstår du? Ja. Men du kände inget så här, ha, nu måste jag så ligga Jo, det gjorde jag Nej, det gjorde jag inte Men det kanske var, jag vet inte riktigt Men det är mycket som pågår under tundarna under där alltså. Mycket ja. så här hemliga personer som Smusslas ut för... Har det varit i de tunnlarna? Nej, men också många personer har jag sett där som har kanske blivit tipsade av klubbkillarna att nu gör polisen rassia och du har tagit lite mycket kokain. Om man till mm-hmm. exempel är ett känt namn så kan de slussas okay. ner där och ut bakvägen så att de inte behöver bli haffade. Och så. Oh, har du varit med om det också? Alltså? Eller alltså inte just du kanske? Nej, men har du sett precis. folk slussas ut? Ja, det finns jag inte om jag sett eller om jag bara har... Liksom... Mm. Hört, det nämnas mm. Ja, spännande mm. i alla fall Men mm. det där med Zlatan vet jag som sagt inte var så Exakt vad som för sig där Men det var, jo men jag skulle säga att mm. Det kändes som att jag var tvungen att Titta bort För att 
För att det inte bränna dina ögon. Nej, för att om jag skulle se där. Du vet som man tänker så här. Om det skulle komma in en så här inbrottsjuv mm. i hemmet då skulle man bara så här blunda om man inte har sett personen och inte kan vara ett vittne, förstår du? Jaha, ja. Lite så kände jag med Zlatan. Fast nu berättar du ändå om det. Ja, just det. Helvete, <laughs> några serbiska torpeder. Ja, det kanske det har varit preskriptions... Alltså, preskript- det tror jag också. Jag tror den är Helena Segre. Hon har säkert förlåtit honom och tänkt att... Hon har säkert gjort hon något liknande, får man hoppas. Ja, exakt. Och jag tror hon har full koll på vad han har gjort och inte gjort. För hon verkar inte vara någon pappskalle. Och det var länge sedan och nu är han säkert bättre. Hon var väl så här, ja, ja, han får väl valpa av sig lite sen stannar han med mig. Och då, mm. det blir säkert bra. Har du talat om tv-serien The Leftovers? Som är en HBO-serie Nej, som har gått nu i sommar. Nej. Nej den handlar för att det är... Jennifer Anistons kille mm. som är huvudrollen mm. Thoreau, Justin mm. Thoreau mm. och även Liv Tyler är med mm. och den handlar om att 2% av världens befolkning plötsligt har försvunnit från Oj. jordens yta bara puff, borta Oj. och hur, hur man hanterar det liksom efter alltså jag har inte sett alla avsnitt men den, den är ändå ganska bra mm. men det som jag stör mig på är att alla är så sjukt snygga han har en tonårsdotter och hon är sinnessjukt snygg. Alltså han är ju också väldigt snygg. Mm. Dottern är asnygg. Hennes kompis är supersnygg. Och de ska vara helt vanliga personer. Mm. High school-studenter är de där två. Mm. Och jag tycker det känns så omodernt att folk fortfarande är så snygga i tv-serier. Som inte är... Alltså i och för sig Gli tänkte jag ta som exempel. Men där är ju inte alla snygga. Och det är en del av grejen. Mm. Men det känns som att man borde ha kommit längre. Att, att folk som ska vara normala borde även vara normal utseenden mm. och inte så här spela normal Nej, utseenden. Exakt. Det känns ju väldigt också som man inte riktigt kan ta det på allvar då. Nej, exakt. Och liksom när Liv Tylers hår hela tiden är så perfekt upplagt på spolar fast hon just nu har varit några veckor hos en sekt. Varför kan hon inte få ha risigt hår? Det är inte så att jag skulle sluta titta om hennes hår såg lite risigare ut helt plötsligt. Ja, det är konstigt. Det här ja. känns otroligt omodernt. Mm. Det, det, borde finns, det måste ju finnas någon sorts mellanting mellan Mike och Molly. Du vet, när alla då ska, när att, att de är tjocka är liksom en av grejerna. Det mm. känns ju också ganska omodernt. Mm. Men det borde finnas mer av... Just när, när man lever med sina tv-serier så mycket. Mm. Där är kanske Orange is New Black i för sig ganska... De är ja, ju ganska är, normala. Precis, finns de ju som ser odda ut där, de har ändå liksom... De är inte så här jobbigt, utan de är liksom... Nej inte skärmiga heller, men de har ändå någonting som gör att man fastnar för. De har en karaktär mm. som man kanske förtrollas av. Eller så. Mm. Men det är nästan så att, att när det är kvalitetsserier nu så är det ju så att de ser normala ut. Som Breaking Bad, där ser man ju de också ganska normala ut. Mm, verkligen. Och att hade The Leftovers haft lite fulare personer hade den varit bättre då? Man kanske hade uppfattat den som ännu bättre. Alltså ja. det är ändå, du vet, det är ju ändå så här lost killar och, och Peter Berg som gjorde Friday Night Lights som, som jobbar med den. Mm. Så det är ju så här riktiga kvalitetspersoner som ligger bakom. Men det är lustigt hur en sån där um, grej kan bli en sån här väldigt subtil förskjutning över tiden. För man tänker för tio mm. år sedan, mm. eller liksom 15 år sedan, med Rosplace-tiden. Mm. Då fanns det ju inte en tv-serie där folk inte var perfekta hela tiden. Nej, nej. Och nu uppfattar man det som orimligt när man kollar på en tv-serie där det är så. Mm. Och det här har ju bara hänt. Liksom. Mm. Du, imorgon så ska jag hoppa på tåg. tåg nej. Flygplanet förhoppningsvis om det går i tid mm. och så. Åka till Los Angeles. Och vet du, en sak som jag är mycket spänd på. 
mm. för att vara tillbaka. Mm. Du vet att Joel och Benjamin, de är ju alltid på SoulCycle. Ja. Ja. Tror du att Benji kommer ta med sig Cameron Diaz nu när de är ihop? Jag hoppas också det. För din skull och min. Ja. Kanske. Men jag undrar om hon kan gå på sånt för att hon är för känd. Ja, kanske. Alltså för det är ju, även om David Beckham är superkänd, men han har inte sin främsta fanbase på Nej. SoulCycle. Medan Cameron Diaz, alltså, ja, hon har sin det är väl liksom rakt in i Viabon. Ja. Fast folk där är ju väldigt så här, förfinade. Alltså, vi har ju pratat om SoulCycle förut, men det är alltså ja. en slags spinning som är väldigt populär, särskilt bland kändisar. Mm. Och som är väldigt härlig som vi har gått på. Så mm. Men jag hoppas ju att hon ska dyka upp det. Jag kommer ju titta mm. efter henne. Mm. Är det förresten Nicole som har tussat ihop dem då? Läste någonstans att hon tog på sig hela äran för det. Men du, ska vi säga så eller? Vi kan väl göra det. Nästa, Nästa. vecka är vi i olika världsdelar. Ja. Så, och vill man tycka till eller säga någonting eller framföra någonting eller säga, prata om det här, reagera på det här då går Eller det då bara veta något om vad som helst om vetenskap, biologi, historia <laughs> kemi Här finns svaren Så går det bra att mejla på Blankens Svanberg podcast at gmail.com Måste även säga tack för alla mejl vi har fått hittills För att läsa ett mejl som vi fick häromdagen ja. som gjorde mig, det kanske är lite skrik det kanske är helt fel att läsa ett sånt här mejl. Nej men gör det. Ja. Från Märta skriver mm. vi så här. Hej, jag hade en dröm. Eller vi kan kalla det önskan. Att det skulle komma en podcast med lite fräscha kvinnliga perspektiv. Alltså inte om vikten att använda en bra mascara. Eller hur Max hade entreprenörskap. Med kreativa och humorfyllda resonemang om livet i stort och svårt. Finally! Tack för att ni gör det. Ni gör inspirerar, motiverar och ger perspektiv. Ni bidrar. Det var väl himla gulligt. Det var himla fint. Alltså jag måste säga att en sån här mail kan göra min dag speciell, unik. Mm. Ja men absolut, det är klart. Men jag blir också glad för att, att folk orkar ta sig tid. För att det vet man ju Precis. själv hur man är. Om man så här tänker, åh vad bra det där är. Ja. Men det är ju inte alltid man, man orkar leta reda på en en mailadress Nej. och komma ihåg och skicka mejlet. Nej, precis. Så jag tycker hela den... Den ansträngningen som ja. man har gjort blir jag lika glad för som för orden. Jag förstår vad jag menar. Nej, men precis, för när man sitter och gör en sån här grej, det är ju superläskigt ju. Mm. Man, man gör någonting som. Jag man är inte... för dum för att tycka att det är läskigt tror jag. Alltså, ja. jag bara säger, vad då? Jo, men, man men man tror efter... inte att någon ska lyssna. Det tror jag. Ja, men om, om du träffar någon som säger att de lyssnar, blir det inte det superläskigt då? Du tänker, jo, det är det. Det är ingen som lyssnar. Oh, yeah. ja. Precis, jag är också lite för dum just så här tänker jag inte på när man mm. sitter och spelar in. Men när man, om någon liksom konfronterar med att de har hört och liksom så här, mm. eller, min mamma lyssnar du vet sån här grej. Mm. Då känner man ju som att håller på med och varför tror jag att någon ska mm. man kan ju drabbas av lite svackor så där. Mm. Och därför blir man ju så otroligt um, tycker du jobbet nästan smickan. att säga någon, någon, någon frågar ja men du gör en podcast. Eh, ja, det känns som att fånigt. Ja. Känns som en så fånig grej att göra. Ja. Men att man är så här, jag förutsätter att ni vill lyssna på vad jag har att säga. Mm. Är det för jävla sätt. Vi får fan skärpa oss. Ja, men i alla fall. Maila gärna. sidan också. Ja, och Facebook har vi facebook.com slash Blankens Svanberg. Svanberg med W. Yep. Och Twitter ska vi inte glömma heller om vi ändå håller på. Mm. Twitter.com slash Blansvan. Mm. Blansvan. Mm. Yep. Bra, vi hörs då. Hej, hej. Hej, hej.